0: Está no ar.
1: Está no ar. Jornal, da
0: Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Parintis 8 de julho, quarta-feira. Está no ar o Jornal do Amazônia. Hoje o dia do panificador. Confira os destaques desta edição. Peregrinação da imagem de Nossa Senhora do Carmo chega à paróquia Sagrado Coração de Jesus. Campanha da Ufan Parentins em prol a etnias indígenas bate recorde e arrecada mais de um milhão de reais. Após queda de casos, Amazonas registra a segundo maior número de novos infectados por coronavírus. Em menos de uma semana, Vigilância Sanitária de Parintins apreendeu 8 toneladas de mercadorias irregulares. Em tempo de pandemia, aumentam denúncias de abusos e violências contra crianças e adolescentes. A FEAM lança novo portal do cliente e pessoa jurídica para acesso ao crédito digital. Fundação de Vigilância em Saúde emite normas para retorno gradual das atividades escolares. E Terra Santa, no Pará, anuncia retorno das aulas presenciais da rede municipal. A partir de agora, no Jornal da Amazônia. Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar. 12 horas e dois minutos. Religião. A imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo chega hoje à paróquia Sagrado Coração de Jesus. O anúncio foi feito na celebração de ontem à noite no Novenário da Padroeira pelo Pânico Padre Dorival Nascimento. Desta quarta-feira, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus também é responsável pela celebração eucarística. Padre Dorival fala sobre a visita da imagem peregrina na área paroquial do Sagrado Coração de Jesus, que compreende centro, parte do bairro da Francesa e bairro Santa Clara.
2: Começa a peregrinação da imagem nos territórios paroquiais. É a paróquia do Sagrado quem irá receber a imagem a partir das 14h30. A imagem chega lá na Igreja do Sagrado e às 16 horas irá sair peregrinando pelas ruas né, que fazem parte da paróquia do Sagrado e a comunidade Santa Clara. Atenção para o roteiro, você que mora nessas ruas, aí, que nós iremos agora dizer, você pode ornamentar a sua casa, preparar o altar na sua casa, para saudar a Virgem do Carmo, a peregrina, que irá passar aí na sua rua amanhã. Atenção para as ruas, né, por onde irão passar amanhã a imagem peregrina. Rua Boulevard 14 de Maio, Rua Gomes de Castro, Avenida Amazonas, Rua Sá Rua Ebert de Azevedo, seguindo para o bairro Santa Clara. Lá no bairro de Santa Clara, a rua Joaquim Prestes Azedo, rua Isabel Belém, rua Nacaute, rua Edilce Baranda, rua Joaquim Prestes Azedo, rua Isabel Belém, rua Desembargador João Correia, rua Francisco Belém, rua Pena Ribeiro e rua Quinta da Boa Vista, retornando pela Herbert Azevedo, rua Furtado Belém, rua Silva Campos, rua Rio Branco, Avenida Amazonas até a Catedral aqui da Nossa Senhora do Carmo. Então você que mora nessas ruas, né, terá a, a graça de receber a imagem peregrina passando aí em frente à sua casa.
0: A paroquiana e coordenadora da PASCOM Pastoral da Comunicação, Socorro Lopes, convida os paroquianos a participar desse momento de devoção à flor do Carmelo.
3: Hoje, às duas e meia da tarde, estará chegando na Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus, a imagem peregrina de Nossa Senhora do Carmo, onde teremos momentos de oração. Às quatro horas da tarde, sairemos pelas ruas de nossa paróquia, Matriz e Santa Clara. Convidamos você, família de nossa paróquia para preparar a frente de sua casa. E vamos homenagear a nossa mãezinha, Nossa Senhora do Carmo, a Flor do Carmelo.
0: 12 horas e 5 minutos. Educação. A campanha para a doação de recursos Amazônia contra a Covid-19, Ajuda Humanitária aos Povos da Floresta, lançada no dia 26 de junho, pretende reverter a situação de vulnerabilidade das populações indígenas do Amazonas diante da pandemia da, da Covid-19. A antropóloga Aldirene Cordeiro explica sobre a vulnerabilidade
2: indígena em tempos de pandemia. O principal fator é a vulnerabilidade epidemiológica desses povos. Eles estão mais suscetíveis a infecções respiratórias e essas infecções elas disseminam com uma rapidez muito grande nas áreas indígenas. Além disso, há que se considerar também a proximidade entre as aldeias e os centros urbanos. Esse fluxo intenso e essa dependência que há entre esses dois espaços faz com que os indígenas também se tornem muito mais suscetíveis a serem vítimas do coronavírus. Outro fator também importante é que não há água potável, nem saneamento básico nas aldeias. Além disso, é muito comum que eles compartilhem moradias. né? Faz parte da vida tradicional dos povos indígenas que uma, duas, três gerações compartilhem a mesma casa. Se uma das pessoas é infectada, automaticamente a disseminação vai ser muito rápida. Então esses fatores são fundamentais para que nós olhemos com muito mais cuidado para a situação dos povos indígenas durante esse momento de pandemia.
0: A indígena e coordenadora da Rede de Mulheres Indígenas do Amazonas, Rosimeiro Teles, fala sobre as principais dificuldades que os povos indígenas estão passando neste momento de crise.
3: Nós, povos indígenas, na Amazônia e no estado do Amazonas, estamos passando por uma situação muito difícil. Famílias indígenas que trabalham nas suas roças, que pescam, que caçam, que são extrativistas, que são artesãos, artesãs, passar por uma situação muito difícil, sem poder fazer os trabalhos, os afazeres domésticos, os afazeres de casa. Então, precisamos muito dessa campanha, ajuda para as comunidades que estão mais afetadas por conta do Covid.
0: A iniciativa da campanha dos professores da UFAM Parintins, Thiago Franco e Suila Ferreira, e tomou força com a adesão do programa de mídias da Unesco Gap Mil, Coisa de Nerd, uma, um canal de games do YouTube e ainda de professores de todas as unidades da UFAM, Manaus, Coari, Maitai, e Itacoatiara e Benjamin Costan. O coordenador do projeto, professor Dr. Tiago Franco, afirma que a campanha pretende, além de ajudar as populações indígenas, movimentar a economia do Estado nós temos representantes de uma comissão que nós formamos né, em todas essas cidades onde a está presente em cada cidade, os professores que fazem parte da comissão reuniram listaram famílias né, para que pudessem receber aí os alimentos, as cestas básicas que virão é, com o recurso que nós estamos arrecadando. A ideia da campanha não é, é apenas distribuir cesta básica a gente quer gerar a economia local porque sabe que o Estado está passando por uma crise e também, é, óbvio trabalhar com ajuda humanitária. a meta inicial para arrecadação de 200 mil reais foi alcançada em menos de 48 horas assim a segunda meta passou a ser de 500 mil valor que em ou seja que em menos de uma semana ultrapassou a marca de 900 mil reais o valor ajudaria seis etnias da Amazônia. Os gestores da rede pública estadual estão participando do encontro formativo de gestores promovido pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto por meio do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta Cepan, para se prepararem para o retorno das atividades escolares presenciais ainda sem data definida. A formação é virtual e pode ser acompanhada pelo aplicativo Mano nesta terça-feira dia 7 e também nesta quarta-feira dia 8. A formação tem como pauta a reflexão sobre a nova dinâmica de funcionamento da escola após o retorno das atividades escolares na perspectiva de acolhimento, gestão de liderança e gerenciamento dos protocolos adotados pela Secretaria de Educação. O secretário de Educação e Exercício, Luiz Fabián Barbosa, abriu reunião dando boas-vindas aos mais de 700 profissionais que acompanhavam a transmissão Barbosa ressaltou o empenho dos gestores no desenvolvimento dos programas iniciados durante a suspensão de aulas presenciais. É com muito orgulho que posso dizer que o Amazonas produziu conteúdo para vários municípios do nosso país. Conteúdo esse elaborado com esforço dos nossos professores, da rede estadual e dos nossos técnicos do nosso centro de mídias. Parabéns a, todo, a toda a rede que possibilitou que tudo isso acontecesse. Parabenizo também a cada um dos gestores pelo cuidado com os programas Aula em Casa e Merenda em Casa ao longo desses mais de três meses que se passaram. Vocês foram essenciais, afirmou o secretário. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas emite, nesta terça-feira, emitiu nesta terça-feira, normas e recomendações para o retorno gradual das atividades educacionais da rede privada de Manaus. O documento completo está disponível no site da Fundação de Vigilância em Saúde. As instituições estão incluídas no quarto ciclo do plano de reabertura gradual das atividades da capital. A diretora-presidente da Fundação, Rosemary Costa Pinto, informou que o documento contém regras que devem ser adotadas pelas instituições de ensino privadas. A pandemia do novo coronavírus não passou, por isso é necessário seguir as recomendações como, por exemplo, a lotação das salas de aula limitada a 50% da capacidade, o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as carteiras ocupadas, evitar-se aglomeração e proximidade entre discentes, contato físico e compartilhamento de materiais entre alunos avaliou. O chefe de Departamento de Vigilância Ambiental da Fundação, Helder Figueira, apontou que as medidas são necessárias para que haja mínimo risco de contágio por Covid-19.
4: A partir desse ciclo, ficam um permitidos o retorno das atividades educacionais privadas. E para que esse retorno se dê de forma segura, a FVS, em parceria com diversas outras instituições de ensino, elaborou normas e recomendações para as atividades educacionais. É importante lembrar que a gente não tem o fim da pandemia de Covid-19. A gente vive um cenário em que todo retorno deve ser feito de forma lenta e segura. Então, essas normas trazem uma série de medidas necessárias, tanto para colaboradores, professores, alunos, pais, responsáveis, que devem ser adotadas na rotina para que se minimize o risco de contágio pela Covid-19. Apesar da gente ter um público, infantil, por exemplo, que não manifesta quadros muito grave da doença, eles são importantes veiculadores é, do vírus dentro da família ou mesmo no ambiente escolar. Então, todo o cuidado é necessário, desde a hora do transporte escolar, durante a rotina das aulas, no momento da alimentação, no momento do recreio e no retorno à casa. Então, essas normas que a FES acaba de publicar têm recomendações nesses diferentes aspectos. É importante que toda a sociedade é, conheça o documento, tenha ciência das recomendações e, principalmente, adote as recomendações que estão sendo propostas. Só assim a gente tem segurança de que os nossos filhos, do que é, estudantes de nível superior, que professores, que toda a comunidade escolar pode voltar à sua rotina, mas, na verdade, uma nova rotina. Uma rotina adaptada para que a gente tenha é, educação, que é um direito, mas com qualidade e principalmente com segurança.
0: Entre as orientações estão também fácil acesso ao álcool gel a 70%, uso de máscaras individuais, limpeza e desinfecção de sapatos, de materiais escolares e da escola, estímulo ao consumo de alimentos trazidos de casa, rodízio para uso de refeitórios, aferição da temperatura corporal e monitoramento de casos suspeitos. Na manhã desta terça-feira, dia 7, o Secretário Municipal de Educação de Terra Santa, Reginaldo Gentil, anunciou o retorno das aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino para o dia 1 de agosto, obedecendo a todas as medidas de prevenção contra a Covid-19. De acordo com o secretário, a partir do dia 1 de agosto, cada escola do município terá uma PIA instalada em sua entrada para que seja realizada a higienização... E antes de adentrar no prédio, cada aluno e funcionário deverá passar pelo medidor de temperatura todos os dias. Gentil explicou ainda que, inicialmente, as salas de aula contarão com a presença de apenas 50% das turmas. Porém, a partir do dia 31 de agosto, as turmas serão completas. Agora, na Ilha Tupinambarana, 12 horas e 15 minutos. Saúde! O Amazonas diagnosticou mais 2.740 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Este é o maior índice diário de novos casos desde o dia 29 de maio. A última vez que o Amazonas havia passado a marca de 2.000 casos em 24 horas foi em 4 de junho. A maior parte dos casos foi registrada no interior, com 2.454 confirmações antes 285 na capital é o maior número diário já registrado no interior desde o início da pandemia. Com as novas confirmações, o Estado chegou a 79.167 casos confirmados do novo coronavírus. De acordo com o boletim, foram confirmados mais 14 óbitos pela doença, elevando para 2.952 o total de mortes. Ao todo... 66.256 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Após 98 dias de trabalhos voltados às síndromes respiratórias na rampa do Mercado Central de Parintins, a Unidade Básica de Saúde Fluvial Ligeloiola retomou suas atividades direcionadas às comunidades rurais por exatamente 3.862 procedimentos relacionados à suspeita de coronavírus e encaminhamentos de pacientes da zona rural para as unidades de referência. A UBS deve atender nos próximos dias os moradores da região da Valéria, comunidades Santa Rita, Betel, Betisemes e ainda São Paulo da Valéria. A Adina Batalha, diretora da UBS Fluvial, avaliou positivamente o trabalho desenvolvido nos quase 100 dias de pandemia no atendimento à população e disse que o retorno à zona rural é de grande expectativa e estamos indo preparados com nossos profissionais, equipamentos e medicamentos para o reencontro com nossos ribeirinhos. Após a retomada das fiscalizações no dia 1 de julho, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde e Vigilância Sanitária de Parentins apreendeu oito toneladas de mercadorias irregulares nos estabelecimentos comerciais do município. As mercadorias apreendidas vão de gêneros alimentícios, bebidas alcoólicas, refrigerantes, enlatado, entre outros itens que estavam fora da validade ou em mais condições de conservação. Segundo informou a coordenadora de vigilância em saúde, Elaine Pires, a inspeção sanitária foi retomada após diminuição do período do toque de recolher, o que possibilitou as fiscalizações dos ambientes. Elaine orienta a população a ficar atenta às questões relacionadas ao condicionamento, adulteração de embalagens e prazo de validade para que também possa realizar denúncias.
1: Então, é importante que a população tenha conhecimento. Nossa orientação é que a população fique atenta justamente à observação do prazo de validade, as embalagens, da qualidade da embalagem, olhando principalmente para a questão da adulteração né, dessa embalagem e também para o prazo de validade. E a gente chama a, a atenção da população para esses cuidados, é, realmente, né, além da questão da pandemia, mas também os cuidados com relação a esses produtos para que evite outras possíveis patologias, como as doenças diarreicas, vômitos e tudo mais, que Possam acometer a população parentinense.
0: A coordenadora informou ainda que o cidadão pode fazer denúncias pelo número sete 8671 Nesta quarta-feira, dia 8, comemora-se o Dia Nacional da Ciência e Dia do Pesquisador Científico. Data importante para destacar o impacto da pesquisa no serviço prestado aos pacientes. Entendeu o paciente para adequar os atendimentos às abordagens terapêuticas necessárias? compreender o surgimento de alguns tumores e sua relação com características genéticas. Desenvolver tipos e técnicas de tratamento mais adequados estão entre as questões pesquisadas. Análise de protocolos terapêuticos e de assistência melhoramentos e estabelecimento de protocolos, novas técnicas de diagnóstico em exames de laboratório de patologia e a dispensação de medicamentos, visando a farmacoeconomia são alguns dos exemplos de estudos que estão sendo realizados na Fundação SECOM. A diretora de ensino e pesquisa da Fundação, Kátia Luz Torres, destaca o quanto é útil e aplicável o conhecimento científico.
4: Então, nesse momento de de reflexões sobre o papel da ciência na sociedade mais do que nunca a gente consegue demonstrar o quanto que isso tem sido benéfico para a Fundação Secom para o nosso corpo técnico tanto no aperfeiçoamento quanto melhoria dos processos e principalmente com, com reflexo direto para a população que utiliza eh, os nossos serviços e assim a gente vê o quanto que é útil e aplicável o conhecimento científico
0: o transporte em UTI aérea para quatro pacientes que se encontravam em estado grave internados no Hospital Jufru com suspeita de coronavírus, gerou um princípio de tumulto no final da tarde desta terça-feira por parte dos familiares dos pacientes, inclusive ameaças de impedimento da ida de dois deles para a capital. Os familiares questionavam que pacientes que não estavam na lista de remoção já tinham sido incluídos e quem estava supostamente teria que aguardar a próxima remoção. A familiar de um dos pacientes confirmou o princípio de tumulto, agradecendo a remoção do seu pai para tratamento especializado na capital.
4: Foi uma luta, tá? Foi uma guerra, porque eu é, tinha trocado o nome dos pacientes para ir, mas o povo, é, eles fizeram um maior coisa lá, disseram que não iam embarcar se embarcasse e iam quebrar ali. Mas graças a Deus, meu pai conseguiu viajar. Foi os dois mesmo que estavam na lista de Manaus, entendeu?
0: A diretora do Hospital Jufri a enfermeira Josiane Mascarenhas, informou que a decisão da justiça foi acatada com a remoção dos pacientes que se encontravam hospitalizados com indicação de transferência em caráter de emergência.
3: Somente para esclarecer alguns fatos que estão surgindo com alguns familiares né, de pacientes que estão com TFD para tratamento fora de domicílio para Manaus e que estão aguardando o aeromédico vir para o resgate. Nós tivemos hoje a vinda de um aeromédico e levou os pacientes, o senhor Valdemiro, que estava em processo de intubação, né, já tinha sido intubado, e levou um paciente chamado Milton, que os dois são pacientes Covid, mas que tem situações específicas, né? O Milton, ele tem uma problemática sobre um traumatismo craniano encefálico que ele teve de um acidente e que estava em surto psicótico no hospital, mas que hoje foi acompanhado, foi encaminhado graças a Deus para um tratamento especializado de alta complexidade em Manaus. Só relembrando um pouquinho, nós tivemos uma ação judicial impetrada pela família do paciente Antônio Andrade e que no qual foi incluso seis nomes de pacientes que estavam mm no aguardo do sister É a dona Zenaide, o seu Antônio Andrade O seu Douglas é A dona Sandra, o seu Valdemiro E seu Milton Estavam também nessa ação Que foi colocada pelo Ministério Público A pedido da família do seu Antônio Andrade No domingo nós tivemos a vinda da Samel Que veio também solicitação Da família da dona Zenaide Que é a mãe do artista Enéas Dias E a família do Antônio Andrade Vieram avaliar esses pacientes Porém, a pedido do vice-prefeito Tony Medeiros a SAMEL foi ao hospital Jofre Coen e avaliou todos os pacientes que estavam com TFD com solicitação de TFD para tratamento especializado porém somente quatro pacientes estavam em condições de voo por ter os seus sinais clínicos né, os seus sintomas e, e a questão clínica estável e que poderiam fazer um voo sem que pudesse usar o recurso de intubação ou de respiradores para ventilação mecânica.
0: O secretário Municipal de Saúde, Cleiton Rodrigues, disse que, na realidade, houve desencontro de informações, confirmando a remoção dos pacientes para a capital. É, na verdade, assim, houve um
3: desencontro de informações, entendeu? Havia é, realmente uma autorização judicial, um de autorizando o embarque dos pacientes, e aí é, houve um desencontro de informação em relação à situação do quadro dos paciente. Mas já foi tudo resolvido, inclusive os pacientes já embarcaram hoje para Manaus e já, já foram para Manaus, graças a Deus, entendeu? Então, tá tudo resolvido
0: já e todas as, as remoções que tinham que ser feitas já foram realizadas. E a Prefeitura de Parintins fez a divulgação dos dados do Boletim Covid-19. Em 24 horas, houve a confirmação de mais 11 casos de contaminação e 11 casos tratados. Segundo o Boletim, 6.550 casos notificados, 3.708 casos descartados, 2.841 casos confirmados, 2.456 casos tratados, 298 casos em tratamento... 87 óbitos, 29 pacientes internados e 1.863 pessoas estão em monitoramento. 12 horas e 25 minutos. Os Acontecimentos da Cidade Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os casos de abusos sexuais praticados contra menores voltaram a ser denunciados com mais frequência na cidade, levando os órgãos que militam na proteção e direito da criança e do adolescente a atuar efetivamente para que a justiça puna rigorosamente as pessoas que cometem esses tipos de crime. Os casos que chegam ao conhecimento das autoridades judiciais, ministeriais e policiais são mantidos em sigilo absoluto para não atrapalhar as investigações, porque além de envolverem membros da própria família, envolvem também pessoas de todas as classes da sociedade parintinense. O conselheiro tutelar João Maurício explica que, nesse sentido, o conselho trabalha na atuação de combate a violência sexual contra menores.
1: O Conselho Tutelar tem atuado de forma firme, de forma atenta, de forma atuante em relação ao combate à diversas formas de violência contra crianças e adolescentes, principalmente a situação de violência sexual. Que nós sabemos dos danos que, infelizmente, essa situação ela traz para as nossas crianças e para os nossos, nossos adolescentes. Nós temos aí a violência sexual que se caracteriza pelo abuso e a exploração sexual. E, infelizmente, a maioria dos índices de violência sexual eles acontecem dentro de casa. Que é a chamada violência intrafamiliar. E aí nós temos pais, padrastos, tios, primos, primas e a maioria dos índices é voltado para crianças e adolescentes do sexo feminino, infelizmente. Né, isso não quer dizer que meninos também não corram risco de sofrer violência sexual, tanto o abuso quanto a exploração sexual.
0: De acordo com as informações, algumas das vítimas de crimes sexuais são ameaçadas de morte pelos abusadores. E nesse período de quarentena, segundo João Maurício, esse tipo de crime acontece com mais frequência.
1: Uma situação alarmante é a condição que nós estamos vivendo Por conta da pandemia agora Que é a necessidade de nós estarmos em isolamento social E como já foi falado Essa situação de violência sexual geralmente acontece sempre dentro de casa As crianças elas não estão aí muito tempo na rua Estão a maioria do tempo dentro de casa E isso aumenta os riscos de violência sexual Praticada contra nossas crianças e adolescentes E aí nós pedimos sempre para que as pessoas elas possam ficar atentas aos sinais deixados por crianças e adolescentes. Nós recebemos, por exemplo, o caso de uma criança de 8 anos que supostamente tinha sido abusada pelo tio. E aí, essa situação ela se agrava justamente pelo período de desenvolvimento que essa criança ela está passando. E as consequências elas são danosas para essa criança, para esse adolescente.
0: O Ministério Público do Amazonas, pela segunda promotoria de justiça de uma etapa, pediu ao Judiciário que seja retirada das redes sociais da Prefeitura daquele município toda a propaganda institucional que promova a pessoa do atual prefeito, Erivânio Vieira de Oliveira. No mesmo pedido, o Ministério Público requereu que matérias jornalísticas que vinculem atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos Públicos do município, a pessoa do prefeito, sejam retiradas do portal de notícias local A Crítica de Humaitá O pedido foi ajuizado no dia 6 de julho O MP estourou notícia de fato eleitoral para apurar possível abuso do poder político Na investigação foi verificada que o prefeito de Humaitá Vem promovendo sua imagem e nome por meio de redes sociais oficiais do município Pelo site a crítica de Humaitá e pelo aplicativo WhatsApp. Além do prefeito e da administração municipal, o pedido de tutela de urgência tem como alvo Geraldo Caetano Simpson Santiago e Francisco das Chagas de Souza. O MP pediu que ambos se abstenham de produzir, editar, compartilhar, por qualquer meio, seja eletrônico, incluindo-se mensagens de textos ou vídeos, seja físico, propaganda ou matéria dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos do município que promovam o prefeito. Com base na demanda crescente dos usuários e clientes, a AFEAN lança nova versão do portal do cliente Pessoa Jurídica, disponível no site da Agência para Acesso ao Crédito Emergencial Digital. O objetivo é diminuir o prazo para acesso às linhas de financiamento da Afean. Na ilha Tupinambarana, 12 horas e 30 minutos. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho no Ciande. mesa de áudio Lianca Valcante, transmissores Agnaldo Magalhães, reportagem Nilson Maciel, Fernando Cardoso e Rafaela Soares, direção executiva Padre Carlos Caridade, coordenadora de programação Luceli Monteiro, edição Ednilson Maciel, a apresentação Fernando Cardoso, esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM e Rádio Online pelo Facebook. O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia. Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem. A todos uma boa tarde.